0: Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Code and Beers. ¿Qué tal, Martín?
1: Hola, muy buenas, Jesús. Pues la verdad ¿Qué? es que muy bien. Por aquí la semana llevamos una, sema una semanilla bastante movida. No sé si, si te estuviste al tanto de las últimas novedades. Bueno, pero bueno, viene cargadito el episodio. Sí,
0: estáis en las anteriores. Que dejamos ahí un poco... No nos metimos ahí en el lío este de OpenAI después hubo más movidas con la presentación esta de Google Gemini esta ya hace unos días y bueno hay cosas para contar eh... va,
1: va, creo que vamos a ser los primeros que comenten este culebrón de OpenAI así que enhorabuena por nosotros somos unos innovadores así que sí, tenía... sí. nadie
0: nadie nadie ha comentado en las redes el tema este del culebrón. Nosotros lo contamos un mes después, <risa> pero, pero bien contado. La vanguardia de todo. Exacto. Bueno, pues vamos allá. Empezamos por el culebrón este de, de OpenAI. Hacemos un poco eh, un resumen de lo, que, de lo que pasó ese fin de semana eh, intenso en Silicon Valley.
1: Eh, Yo lo que me quedé de la película y los nombres, la verdad es que me pierdo bastante, pero básicamente... De la
0: película, ¿eh? exacto. No,
1: sí, no, sí, el resumen, el resumen fue ¿no? que expulsaron eh, la junta directiva, cuatro de los miembros al CEO de OpenAI, a Sam Alman, y durante unos días, durante unos días hubo ahí una serie de, de CEOs interinos y... Eh, finalmente los empleados amenazaron con comprarse de la compañía, Microsoft interviniendo por el medio también. Sí, bueno, a y a ver. Vuelve, vuelve en OpenAI, eso fue un poco la, la película, no sé qué, sí. si más o menos tú la ves igual. Eh, hombre, el resumen, el,
0: el resumen eh, es así. Básicamente, eh, es lo que dices, eh, Salman lo echa por, por, por Meet, eh, de hecho hizo un, eh, un chiste, porque bueno, sabéis que Zamanman, el, el inversor más grande de, de OpenAI es Microsoft. Y Elon Musk, cuando se enteró, dijo: Qué bien, ¿no? Lo despidieron por Bit, no por, por things que sería el de bien. Microsoft. Sí.
1: ¿Sabes lo que pasa, Casus? Es que las licencias últimamente de, de Microsoft están muy caras. Entonces, al final, Google era más barato y, y tuvieron que ahorrar no, es que costes. Yo, eh, yo lo entiendo perfectamente. Eh, que,
0: hombre, claro, es una, aparte, es una ONG, OpenAI. Entonces, bueno, si podemos. A ver, vamos a resumir un poco. Bien, vamos a empezar por el principio. Para el que no esté enterado, bien de la movida. Eh, lo habíamos contado un episodio de atrás, pero vamos a recapitular rápidamente Por un lado, eh, OpenAI es una organización sin ánimo de lucro Que le puede llamar la atención a mucha gente, pero es así Y, y los, eh, en los, los fundadores iniciales, uno de ellos era Elon Musk, San Alman eh, Y otro que es, que es el que lo echó, que no me acuerdo ahora el... Bueno, lo saco eh, el tema es que estos fundadores montaron la, la empresa en, en el sentido de saber hasta dónde puede llegar la, la inteligencia artificial antes de que la pueda generar alguien malvado o que, sí. en algún lado, ¿no? Sí.
1: No, la, la misión, no. La, la, la misión que, que tienen es de hacer una Agi que sea segura para la humanidad, ese era su... Exacto, el, que sea buena y seguro para la humanidad.
0: El, uh -huh. el, el, lo que le llaman la misión de las empresas típicas, pues esa es la de OpenAI. Y para poder hacer la parte económica de, 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 de tener dinero, lo que hacen, esa parte la hacen a través de una empresa que es subsidiaria de la principal la matriz la tiene... Hay una, un board que le llaman que están, eran cinco CEOs y, y uno de ellos es san alman de los fundadores. Eh, ya Como digo antes, Elon Musk estuvo y se fue. No sé uh -huh. si porque veía que la gente no sabe muy bien por qué se fue. Porque no veía que estuvieran alineadas la, un poco la dirección de, de los que estaban allí. Entonces dijo, esto no es para mí. El caso que Microsoft, cuando invierte y todo eso, lo invierte a través de la subsidiaria, que es así que tiene ánimo de lucro, es cuando pagamos las, las licencias y todo eso. Y todas las patentes y todas las eh, cosas de inteligencia artificial que van sacando, están registradas en la principal. Entonces, Microsoft, aunque tiene, invierte miles de millones en la subsidiaria, no tiene ni derecho a voto en la matriz y todo este tinglado está montado para que pues eso para que siga siendo prístina y pura esa, sí. esa misión que tienen de, de bueno que a lo mejor lo hacen con buena intención pero parece un poco de unicornios de, de vale. rosa
1: me parece una decisión inteligente y a mí lo que también me llamó la atención es que en la antigua mesa pues, estaban los los tres miembros de, de OpenAI el CEO Sam Altman Greg Brockman que también es otro personaje muy importante en este en este Culebrón, y Lee no el ingeniero que también está, se creó o, o eh, supuestamente es que está que detrás de el Sutskever claro. que de hecho parece
0: ser que es padrino de boda de de Sam no y creo que, que internamente, o sea, hay unos, claro, al final son gente que se conocen y que tienen sí. más que del trabajo, ¿no? Pues, bueno, el, el caso es que en un momento dado le hacen la, la llamada por videoconferencia, o sea, ya, eh, despedir un CEO por videoconferencia ya es un poco triste, ¿no? Pero, pues eso, por mí lo llaman no al mediodía para cortarle todos los accesos y mandarlo fuera de allí antes de que toque nada. Empieza a moverse la eh, se empieza a generar una movida ahí y mm, coge el cargo, mira a Murati, que es una de las que. Y mm, sí, la TTO en, en el momento, sí. Sí, y, y bueno, eh, empieza la gente a sublevarse. <ríe> Y empieza, pasa el sábado, yo creo que eso fue el viernes, y, y el sábado empieza la gente a hacer una especie de, de, de carta colectiva, se van juntando tal, creo que llegan a, a firmarla 500 empleados de que, de que vuelva San Alman. Y en medio, eh, Madela, el de, bueno, el de Microsoft, eh, dice que si no lo quieren allí, que él encantado de cogerlo y, y, a, y a adoptarlo en Microsoft sin problema ninguno. Entonces,
1: ahí Microsoft estuvo súper ágil y todas las decisiones que tomó, la verdad es que le vinieron de maravilla, salió muy bien parado. Porque primero, eh, tal como comentas, para fichar a, a Sam como a, a Greg. Estuvo ahí, mira, que os, os vais, eh, no... Yo quiero que OpenAI vaya bien porque metí mucha, mucho dinerito ahí, pero, pero si queréis eh, iros, eh, aquí en Microsoft tenéis vuestro, vuestro sitio. Entonces, hay el primer punto de, de Microsoft, sin duda.
0: Claro, y eso generó tal presión porque dicen eh, los del do, los del BOARD, o sea, los que decidieron que echarle, dicen, ostras, <risa> que si nos quedamos sin gente, <risa> a ver quién maneja mm. este barco, ¿no? Y entonces, eh, bueno, primero... Eh, parece ser que cogieron a, a un CEO que estaba de vacaciones, que había sido creo que de, de vacaciones, de Twitch. de Twitch, y que estuve, eh, bueno estaba de baja paternidad o algo así. Y, y llegó a estar un día también o algo así. Y entre tantos, la presión fue tan brutal de los empleados, que ya casi firmaban el 80% de la plantilla o algo así, habían firmado la carta. Y la propia Mira Murati... Parece ser que también se unió a la, a la carta de video sin, no, eh, la empresa sin nosotros no somos nada eh, como diciendo, Bien. vale pues, Uy. ¿por qué apoyaste a echarlo? Y entonces eh, después hubo un momento que el San Alman va a la oficina para hacer una reunión a ver si lo readmiten y es gracioso porque al salir de la de, de la empresa cuando tuvo esa reunión eh, tiene un tweet, Un Un, equis. un, equis, una bueno, postre, una eh, un Twitter que, que salía su foto con el cartelito de visitor que le dan a la gente cuando va de visita a una empresa. Y dice: Esta será la última vez que la utilizaré esta, este rollo de visitor. Y, y mientras por detrás, aunque le habían hecho la reunión esa, los del consejo realmente habían contratado al otro CEO. Se fue eh, y se enteran del rollo este. Después hay algunos tweets muy graciosos porque, claro, todo esto fue tuiteado eh, en directo en las redes sociales. Y había alguna cosa graciosa porque, bueno, no me acuerdo cómo es, pero eh, decía, os quiero a todos con las iniciales. Y justo sí. coincidían las iniciales de, de Ilia sí. Zuckerberg, sí. Que, que es el que le, el que le bueno. echó o el que propuso sí. la historia esta.
1: Ay, la verdad es que Sam, es, bueno, ya dicen que es una persona así que juega mucho con... También muy, muy controlada, muy, muy templada y, y sí que puso I love you all, que coincidía con las eh, iniciales de, de, de Alien. Alien no sería, sería, a ver, sabio. casualidades pueden ser, pero y... bueno, sería, sería muy raro, ¿no? Ahí la, Las teorías conspiranoicas, pues efectivamente... Ya, era curioso, muy... sí.
0: Y después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Ya fue hace, hace unas semanas. Yo estuve leyendo un poco en tal. Y lo último es que al final que toda la gente se puso en la carta, dijo que o tal, por el, eh, o, o vuelve el, otra vez San Alman o nos vamos. Y entonces la presión fue tal. Y aparte, por otro lado, estaba Microsoft que digo, si os vais, venidos todos para igual o el salario y, y, <risa> y no os preocupéis. Y entonces la presión fue tal que tuvieron que readmitirlo. ¿no? A condición de echar a todos los del board que había, todos los que le echaron a él tenían que salirse y al final quedó él con nuevos eh, ejecutivos en, en, el, en la directiva.
1: Bueno, o sea, ahí, ahí es, es curioso porque hay uno de los miembros, eh, Adam D'Angelo, que es el funda, el CEO de, de Quora, que sigue en el board, sigue en esa mesa y... Eh, y, y yo no sé si el resto, yo creo que del resto nadie sigue, pero incluido Sami y, y Greg, que eran super amigos. Sí, ninguno de los, sí, sí. de los dos creo que está ahora sí. mismo. Y creo que está eh, un tal Brett Taylor, que es el, el CEO de Salesforce, que no sé por qué está ahí ni, ni quién lo puso. Sí, es una jugada que. Sí, ese que tampoco... es extraño. El, ya lo decía en algún sí. sitio. Es un
0: peculiar. Perdón, el que decías antes de Quora llama la atención porque Quora tiene su propio motor de inteligencia artificial que está el, están diseñando su propio motor de inteligencia artificial es curioso es un, no sé es un poco curioso bueno
1: a ver aquí... esto, sí esto, esto fue esto yo lo leí y era porque en la, en la mesa directiva antigua en los seis miembros que estaban iniciando bueno que estaban antes de todo, esto de, de todo este caso había tres que eran internos que eran el propio eh, sam Ilia y. Y, ¿cómo se llama? y Greg, eran de OpenAI estaban como trabajadores, y luego había otros tres que estaban, el Adam de Angelo, este, el CEO de Quora, una tal Tasha y Helen Toner, y, y esos tres eran externos, y supuestamente eran tres externos que tenían que velar por la misión de la empresa, esa era supuestamente la teoría, para que desde dentro no, no hubiera conflicto de interés ni nada, eran tres externos que estaban en la mesa pero que, eran, que velaban por porque se cumpliese la, la misión de la empresa nunca solo, la verdad es que no... Tampoco sí, conozco mucho los, los cómo funcionan estas empresas americanas, pero, pero es, es curioso, sin duda.
0: No, es, no, yo creo que es un caso muy atípico todo. El hecho de cómo está organizado. O sea, el, la misión propia de la empresa es muy, muy peculiar. O sea. A ver, es verdad que San Alman no tiene por qué hacer esto por dinero. O sea. Pero bueno, es, es, es raro decir que toda esta gente. Bueno y en lo más tampoco cuando se metió en esta historia no tenía por qué hacerlo por dinero y, pero cuesta creer que la gente de forma mmm, altruista quiera hacer una inteligencia artificial controlada que sea que bueno al final lo que decíamos antes en eh, algún momento habrá una AGI una inteligencia mmm, de un nivel superior que en algún momento llegaremos a eso. Bueno, el caso que llegará a eso y quieren que sea alguien de los buenos los que lleguen y que... De hecho, bueno, al final él hizo campaña eh, tanto en Washington como en el resto del mundo diciendo a los gobiernos que, que controlen la propia inteligencia. Es que es muy, es cuesta de creer. Todo esto cuesta de creer... Eh, en el mundo empresarial y que los intereses económicos y todo eso son la, la principal motor de, del mundo. No sé hasta qué punto puede ser verdad o es una... Uf, nada.
1: Y sobre, claro, y sobre todo hay que tener en cuenta lo que están cociendo ahí dentro porque no es una empresa que está sacando productos muy interesantes, realmente ahí pueden tener otros productos que, que no, no vieron la luz y que son muy potentes y que realmente pues tienen, tienen riesgo. Hacer conjeturas ahí es complicado y se quedan conjeturas, pero realmente la preocupación de Ilia yo la entiendo y creo que él, esta persona concreta, pues se vio asustada por lo que podía haber ahí dentro y... y, y fue movido por esa preocupación a expulsar a su, al padrino de, de, su, de su hija. No, o, no a su padrino de boda, dijiste. De, sí, de, de, eh, no. creo que había entendido
0: que era, había sido padrino de boda o una persona muy cercana a nivel sí, personal. Sí, bueno, al final, estos trabajan juntos todo el día y es normal que las claro. relaciones extraprofesionales. profesionales. Eh, el tema es que Aquí hay hay algunas cosas que no 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 sé muy bien los detalles pero algún, en algún sitio lo había oído y, y tiene sentido eh, todos los empleados estos de de tal de, de, que querían a San Alman eh, ahí sí que hay un interés económico que nadie lo ha resaltado pero es importante porque resulta que claro los empleados muchas veces tienen bonos de bonus por por la venta de la empresa o participaciones en la parte económica. San Alma había conseguido explotar la empresa, o sea, eh, bueno, fue la, la aplicación más, más descargada a nivel mundial en la historia de la humanidad. En poco está, ha conseguido cientos de millones de, de descargas y no sé cuántos usuarios activos tiene, pero vamos, ha desbordado a cualquier. todos los récords de, de la historia. Y el tema es que ahora mismo eh, ellos tienen un sueldo, pero tienen una parte en bonus. Que si, si lo cojo troceo y a lo mejor de repente cortan toda la, la, la parte empresarial para que esto siga siendo lo que es. O sea, a, a San Alman la le daba miedo que estaban enfocando en San Alman mucho la empresa en modo empresarial. Que suena raro, pero que el objetivo era conseguir un AGI y realmente están vendiendo chapots. Entonces parece ser que a él le, molest, le estaba molestando esto, bueno, es una de las hipótesis, que sí. se estaba enfocando mucho a, a hacer productos y no a hacer la misión de la empresa, que era hacer la AGI esta súper potente que, que hace de todo. Y entonces eso parece ser por pues, los motivos. Pero... O sea, y, el, y lo que decía, el, el tema de los empleados que si viene un CEO que de repente toda la parte empresarial la corta y yo tengo una parte importante en bonus cuando se vendan acciones y todo eso y de repente se hace un flux, yo pierdo todo ese valor. Entonces, no sé si entiendes lo que, por dónde voy. que ¿Por qué se una posible causa que todos quisieran tanto a Saganman <risa>
1: Eso sí, sin duda no había escuchado esa teoría. Yo, yo la teoría que más eso no fue la de la de Ilia y su preocupación por esta seguridad de, de, de los modelos. Pero bueno, sin duda conjeturas hay. Creo que bueno, no lo sabremos.
0: Y la otra, que es donde vamos a enlazar, con, no sé si hay mucho más que contar a esto, porque bueno, hay mucho algún día saldrá alguna serie en Netflix o tal contando ese no, fin solamente. de semana tan intensito. <risa> Pero básicamente, eh, después la otra conjetura es que parece ser que, que sí que ya están consiguiendo una inteligencia muy revolucionaria que se llama la Q-Star, el proyecto Q-Star, que es una Q y un asterisco, y que ese sí que podría ser, cuando vieron que se era tan potente, y Ilya eh, le daba miedo que Sam fuera el que quisiera ponerla al público antes de tenerla suficientemente acotada, controlada o que no se nos fuera de las manos. Que no sí, se nos entonces... fuera de las manos no tiene por qué pensar en plan Terminator que empieza a hacer cosas por su cuenta, sino que la gente lo pueda utilizar de forma eh, un poco
1: alocada. ¿eh? Efectivamente, sí. siempre que pensamos en los peligros de la IA, pensamos en ese Terminator que va a acabar con, con nosotros, pero los que los peligros son mucho más mundanos y mucho eh, más... Los peligros
0: son las personas siempre. Claro,
1: exacto, los peligros son las personas y ahí están los deepfakes, ahí están clonaciones de voz, ahí están muchos, muchos temas. Y, y claro, lo, lo que comentaban es que, esta al final son conjeturas, porque no hay, nada, no hay nada como tal. Esto fue unas supuestas cartas que algunas personas cercanas de la empresa filtraron a Reuters, a la agencia Reuters, y, y decían que en una, en, esa, en una supuesta reunión que presentaron esta, este producto, eh, Ilia pues, se preocupó por, por las implicaciones que podía tener esto y sobre todo se, se, preocupa, se preocupó, la conjetura dice que se preocupó por la postura de Sam en cuanto a, a su visión comercial, que ella quería venderlo y ya quería sacarlo al mercado y ya quería sacarle ese rédito económico que, que estabas tú, tú comentando.
0: Claro, es que aparte, eh, es que, eh, o sea, lo, ya lo más fuerte es que justo fuera una semana antes, creo, cuando la presentación de todos los de... Los, los, eh, lo que sean los, los chats GPTs eh, que ahora se pueden hacer asistentes configurados y todas las nuevas políticas de precio. Hicieron una presentación que, bueno, la gente estaba, tuvo bastante éxito. Fuera Madela de, de Microsoft eh, a salir en la foto y todo eso. Y a la semana siguiente que parece que está todo efervescente, la empresa va bien, dicen, nos lo queremos cargar. Pues seguramente Puede haber algo de que el bueno. enfoque de Salman en, tan empresarial pues no, no le gustaba a, a Ilia Zuckerberg. Y, pero vamos a un momento al tema de q -Star. No sé si has visto algo, pero estuve investigando. Y lo del proyecto Q-Star, parece ser que lo de Star es, eh, viene de las siglas de Self-Thought reasoner O sea, Razonamiento Autodidacta. Entonces... Básicamente, la nueva, o sea, ahora mismo eh, los ChatGPTs eh, es es difícil de creer, pero realmente lo que te va prediciendo es el primer, el siguiente token con el contexto de tokens que tiene. Ya hemos hablado de lo que era un token, que era una, un trozo de palabra. Y entonces, conociendo las miles de veces de miles de textos y documentos de internet y de todo eso, con los distintos contextos, cuando consigue un, conte un, un conjunto de tokens, que tú es tu pregunta, que le haces a él, por ejemplo, yo qué sé, eh, cómo dame una receta para hacer un, una tortilla española. Pues uh -huh. con ese conjunto de textos, lo mete en su mega eh, red neuronal, que sabe que con esos trozos de tokens lo divide y había todos estos tokens alrededor en, en miles de textos parecidos, y cómo suelen ponerse esos textos alineados uno detrás de otro, y te va, realmente es una media de lo que ha dicho la gente en miles de documentos, y entonces te dirá, pues una tortilla francesa, eh, primero habría que hacer unos huevos, no sé qué, no sé cuánto. No sé si quieres añadir algo más, pero... Sí. Es...
1: No, y, claro, ese es el fundamento de, de la predicción. Eh, busca el, el token más probable para, para el contexto en el que está ofreciendo la, la respuesta. Claro. Pero claro, aquí supuestamente este modelo Q-Star funciona distinto, ¿no? Pero, es, es más avanzado, Claro, exacto, ¿no? pero,
0: por eso, pero quiero insistir que, 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 que a veces parece, o sea, de la forma que contesta, habla tan bien que parece que está razonando y no está razonando. No tiene conocimiento nuevo. Solo la media de los conocimientos que ya hay en Internet.
1: Aunque eso da, para debate, eso, eso da para debate, porque al final... No, no, no también, hay debate, no hay debate. El ser humano, claro, no, pero el ser humano, nosotros también al final, cuando estamos leyendo y cuando estamos aprendiendo conceptos, lo que estamos buscando también es un poco lo mismo, estamos buscando responder a una pregunta de la forma más probable en base a lo que hemos leído.
0: Estoy de acuerdo y, 100% con eso.
1: Entonces, pero, pero, hay bueno, una,
0: pero para llegar al... Claro, efectivamente, y cuando aún... Niño, un alumno está haciendo un examen y a, a, le estás en un, un conocimiento y en el examen da el, el conocimiento filtrado por lo que le quedó, <risa> lo, lo que se le olvidó y lo que no se olvidó y sus conocimientos previos lo junta y eso es lo que te va a dar un examen y ahí puede ser, pero en ese caso a lo mejor no hay razonamiento.
1: Pe claro, pero el razonamiento, si dices tú, es repetir lo que memorizaste. Es una cosa, repetir, repetir, lo, que lo,
0: que, re repetir lo que memorizaste, filtrado o tamizado por tus recuerdos de otras cosas y mezclado, ahí no hay razonamiento. En el Q-Star, la diferencia es que, eh, pues una cosa, por ejemplo, es que, eh, de hecho... Uno de los problemas que no, no hace bien ChatGPT es hacer eh, mmm, directamente... No puede darte número, eh, ecuaciones matemáticas hacerlas directamente porque no sabe. Solo las mmm, ecuaciones matemáticas o los resultados de operaciones que ya ha visto previamente en textos te los puede dar. Por ejemplo, si ya ha visto, si ha visto que 4x4 4 son, eh, son 8, eh, en otro lado esas operaciones sencillas te las puede dar. Pero si una, hace una raíz cuadrada de 3228, eh, no, no te lo puede dar porque no, no. no tiene el capacidad para razonarlo. No,
1: Solo... aprende, no aprende el algoritmo. Eh, Yo ya, hasta ya ahí eh, estoy de acuerdo porque sí que es cierto que ChatGPT sí, sí, y todo eso 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 el resto, sí. pues, eh, Con los cálculos matemáticos, pero no es un, un caso de ChatGPT. Con todo funciona. No, claro. funciona los
0: modelos del LM más, más. son así:
1: funciona, funcionan mal. Pero también es cierto que creo que no es que sean simplemente repetidores de información que aprendieron. Ellos tienen, si tú le pasas un nuevo texto en base a algo que nunca aprendió, es capaz de entender lo que le estás diciendo y dar una respuesta acertada. Esto ligándolo con el de q de, de OpenAI. Porque supuestamente, esto, ¿cuál era la revolución frente claro, pues, a, aquí, a lo que había? Pues básicamente lo que hace... A,
0: es ir haciendo bucles de razonamiento y viendo lo que funciona y lo que no, pero los resultados de su razonamiento los incorpora a su conocimiento.
1: Sí, esto es el, el aprendizaje por refuerzo, ¿no? que al final también es el, el intentar distintas casuísticas y eh, buscar las casuísticas. Eh, un ejemplo muy, muy rápido. El, el caso de, de ChatGPT que comentábamos antes, a veces te da respuestas incorrectas. Y, te dice, y tú le dices simplemente esa respuesta es incorrecta y no le dices nada más y le dice mis disculpas, tienes razón claro, él simplemente devuelve una opción dentro de las probables de lo que hablamos claro, antes modelo pero y le mismos. da mucho
0: peso a que no responda de nuevo lo que tú has dicho que no le da mucho peso a eso y entonces en, 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 la, en la siguiente lista de probabilidades que te da eh, esa respuesta va a estar abajo en todo y de primeras van a aparecer otras entonces te vuelve a responder con las otras que le salen como primeras opciones
1: la descarta, la descarta. Pero esto en los aprendizajes por refuerzo, y por ejemplo, no sé si te, si te suena el caso de AlphaGo de hace unos años de, de DeepMind, que, que había ganado a, al juego algo este, a, que era un juego súper complicado. Claro, aprendió, aprendió el solo el, el modelo y aprendió a distintas casuísticas, distintos caminos, saber cuáles tenía que descartar. Y entonces, esto era lo que decía que aplicaban en el q cool Learning, ¿no? Era el, la novedad de... de de sí, este, de este eh, río,
0: ¿no? a ver, claro, no, nosotros no somos expertos en esto, aquí esto es un bar, tampoco, pero para que el público general entienda más o menos el concepto, eh, el, el, el modelo de ChagPT es un LLM, eh, ya existía el aprendizaje de refuerzo, no es un invento nuevo, pero algo tiene el cool Star, eh, algo tiene en, el, en cómo hace el aprendizaje autodidacta que es algo innovador. Porque de hecho, ayer estuve viendo algún vídeo un tío explicándolo, que sí que parecía que sabía de lo que hablaba. <ríe> claro. y, exacto. Y hablaba de, de, de otros papers de Google que ya explicaban eso, pero explicaba el... el un esquema, un poco de cómo hacía el aprendizaje de refuerzo pero que tenía una parte un poco más innovadora el caso de la forma que lo montaron parece que tiene un, que es un proyecto interno eh, estrella eh, a donde, nos quiere, donde queremos llegar es al salseo y puede ser que por esto por este nuevo proyecto, producto interno que tenía el Q-Star que parece que es bastante potente eh, Ilya Sakerberg le daba miedo que San Alman quisiera ponerlo al público así, así de golpe, un poco.
1: Yo, Jesús, hasta que no lo vea, no sé si en 2024 habrá un GPT-5, habrá un, un Q-Star, pero bueno, yo las conjeturas, la verdad es que ya de primera suele hacerlo poco, poco caso. Si algún día vemos un producto como, como este, se llame Q-Star o se llame de otra forma, pero que realmente eh, tenga sentido esta, estas conspiraciones... A lo mejor me lo creo, pero así de primera soy bastante escéptico.
0: Con eh, todo esto. Joder, macho, eh, con el año que llevamos de, de innovación tras innovación... A ver, yo me, me pongo a pensar, hace un año, lo que hago ahora mismo, lo que, eh, aprovechando la inteligencia artificial, eh, hace un año no, no te lo podías ni imaginar que podrías hacerlo hoy en día. En un año. Oh, yo me acuerdo cuando salió el, el Dalí 2... Eh, todo el mundo flipaba digo, le puedes mandar un texto y te hace una imagen y esto es una locura es que ahora ya te hace eso todos los días lo usamos, eh, hacer imágenes y textos y, y canciones, el otro día me hicieron una canción, todo dedicado porque me pasó una historia y, y con un generador de IA me hicieron una canción
1: que algún día la pondré, muy graciosa ver, ya me la pasarás no, yo, a ver, yo digo que soy escéptico, obviamente las potencialidades de, de la IA son enormes y lo estamos viendo, pero Sabes lo que pasa también, que si estamos subidos al hype y entonces ahora ya es, construimos hype. Eh, es que no hay ninguna evidencia que, es que respalde esto y, y que yo sepa, eh, bueno, pues eh, cuando lo, ojalá lo veamos pronto, ojalá veamos mejoras, porque eso significará que tenemos más contenido para, para debatir aquí en esta taberna, pero claro que esto pero bueno. No tiene... Bueno, y a, a colación de lo que dices, que nos viene muy bien para enganchar
0: con el tema de, del hype que nos ha generado Google con Gemini, ¿te parece...? Pues nada, es, vamos a ver el tema de la presentación esta maravillosa de Google, eh, el, produ, el producto se llama Gemini y la verdad que <ríe> son no se, no se cortan en hacer una comparativa con ChatGPT directamente y, y podemos comentar un poco así por encima de esto. Eh, Viendo la pantalla, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sobre el papel, la verdad es que pinta pinta muy bien. Luego, claro, vamos a ver sí. algunas cosillas, pero. Bueno, sobre el papel. Sí, perdona,
0: vamos a... Esto me, me he saltado el rollo de que realmente hay tres productos, tres niveles de, de producto que está por aquí. Este. No, no me he soltado, es que estaba para adelante. Pero es importante entenderlo: que el, la comparativa y las presentaciones, en principio, lo hace en, en base al modelo Ultra. Va a haber un modelo Pro eh, con un precio más ajustado, con más, más pequeño. Y el Nano es un modelo que en principio podrá ejecutarse en, en dispositivos móviles y... Sí. Bueno, móviles, tablets y... Sí, de creo,
1: creo que ya es una realidad. No sé si ya lo sacaron, pero bueno, justo el, el modelo Nano va a estar disponible en su Pixel 8. En el Pixel 8 Pro o en no sé, el normal también. Y a mí la verdad es que me supo mal, porque justo hace un par de meses me compré el 7 Pro unas dos semanas antes vale. de que saliera, el 8 Pro. <ríe> me quedé ahí un poco, vale. un poco fastidiado. Y luego el, el Pro ya está disponible también en Google Bart, para la gente que, que tenga una VPN o sea, de Estados Unidos, pues puede probarlo en,
0: eh, en Bart. Sí, yo fui a Bart, pero no vi nada para usarlo, tendría que usar la VPN, claro. Si claro, dar... tienes que
1: conectarte a la VPN y no solo eso, tienes que entrar en tu cuenta de Google y cambiar el idioma para que sea en inglés. Porque si no, si entras en español, aunque estés con la VPN, no te, lo, no te sale.
0: Yeah. Sí, no, ahí no, aquí no, no, ahí no, no te no, pone... No veo ninguna no.
1: opción. Tal, no, te, avisa. te avisa según entras, que vas a usar Gemini, como lo sí. llaman bueno, ahí.
0: El mm -hmm. caso es que realmente, pues eso, el Pro solo está accesible desde Estados Unidos y el Ultra, que se supone que es la presentación, eh, no, no es accesible. O sea, no sé si lo estará eh, enseñando a algunas empresas, pero al público no es accesible. Y el que están comparando aquí, Gemini, en principio, es el Pro y lo comparan sí. con un ChatGPT 4
1: el ultra, y, es el ultra, el más potente, creo. ¿eh? Eh, perdón, el, el ultra, agua.
0: el ultra, sí. El, y, el más potente. Para y la bueno. Aquí hay varias comparativas de cómo reconoce. Bueno, vamos por partes. Eh, razonamiento de, de problemas. Nivel de. Bueno, hay unos test que se hacen en los colegios y cómo lo responde ChatGPT GPT y Gemini. Le gana, En todos los puntos le, le gana Gemini. Espera. Antes, o sea, esto han cambiado. El otro día había un punto en que ganaba el ChatGPT.
1: Sí, cierto, había un punto. Me, <ríe> me acabo salido. de dar
0: cuenta o es que ah, no, es que A es, es esta gráfica. Uh -huh. eh, en sentido común, muy curioso. <ríe> en sentido común parece que tiene un poquito más de sentido como <ríe> <en> ChatGPT. <ríe> Pero bueno, <ríe> eh bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa que te llama la atención. De...
1: No, 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 el que estaba bien abajo es el GPT-4V, aquí está comparando las, eh, las capacidades multimodales las capacidades de, de, de visión. Y, y en la parte de arriba sí que es cierto que solo hay uno que le gane, también es cierto... Hay que aclarar varias cosas. Luego la, Yo me quedé, el hype inicial sí que es cierto que me quedé ahí, wow, con el efecto wow, pero, pero pronto me, me bajó eh, ese efecto por, por varios motivos. Pero, claro,
0: eso lo, eh, lo, lo decimos después. Eh, no, lo, veo,
1: lo vemos ahora, pero... Hay
0: un momento, puff que lo vamos a comentar. Puf, dentro de, claro. de todo este hype, claro, eh, pero lo comentamos después. Pero,
1: pero sin entrar en detalle de eso, hay que tener en cuenta una cosa, que el GPT-4 es un modelo de marzo, marzo 2023, estamos en diciembre. Vale, esto hay, hay que aclararlo. No, pero eso
0: eso es eh, una cosa es como de dónde, de en qué de fecha están los datos, y otro es el, el cómo gestiona, cómo ha procesado los datos. Y entonces, aunque fuera eso no te va a cambiar la, la estadística. No no, esta. no, no,
1: no, me no me refiero a que esté entrenado hasta marzo, me refiero a que GPT 4 salió al mercado en marzo por ahí, más o menos, no, no me acuerdo la fecha exacta, pero los, lo anunciaron y lo, lo pusieron al público en marzo de 2023. Tú en marzo de 2023 sí, podías claro, usar GPT-4. Sí, sí. Entonces, bueno, o sea, hay que ponerlo en contexto también. Y, y hay que poner en contexto que fíjate los porcentajes de, de cuánta diferencia. Sí, mira, tú mira, por ejemplo, es que lo, lo tienen cuenta, claro, sí. Eso es, eso es. Y mira, compara el que gana GPT-4 le saca ocho puntos en el, en el test este de GELASUA. Bueno, el, el... Sí, que realmente es eh, sí. como un sense. Hay mucha diferencia. En... Claro, hay mucha diferencia y el resto pues está más o menos... Sí, hay algunos dos puntos, tres... Bueno, que, que ya de primeras que está bien que Google esté a la altura, pero no ha revolucionado nada a priori, solo con estos datos.
0: Simplemente... Eh, sí, es verdad. Ah, y, ah. y llama la atención que al final eh, por ahora... Google está, eh, como en una partida de eh, ajedrez, siempre lo mejor es llevar el ataque. Y Google está a la defensa. Quiero decir, eh, ha salido todo esto que le ha dado más... Toda esta movida que hemos hablado antes, al final lo que ha dado es mucha más publicidad y mucho más eh, visibilidad a OpenAI. Con eh, estos rollos de que le echaron, que no le echaron, no sé qué, rumores... Tiene más visibilidad. Y parece que Google, que es una empresa como mil veces más grande que, que OpenAI, mil veces, no sé cuántas veces, pero debe ser como miles de veces más grande que la otra empresa, no consigue tener un producto de inteligencia artificial un poquito más potente nada más que, que OpenAI. Eso ahí es verdad, que es el kit. Y lo más... Pero encima... O sea, es verdad que con estos datos parece que no, pero si el, viendo el vídeo que es lo que vamos ahora, si, ¿o ¿tienes alguna cosa más que comentar? No, no, no,
1: nada, nada que añadir totalmente de, ahí, de acuerdo. Son, eh, Antes comentábamos, son creo que 700 empleados en OpenAI, en Google son miles, decenas de, de miles. 10 bueno, miles,
0: 10 die, ah. miles, son más claro, de 10 miles. miles. Sí, 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 supera <ríe>
1: largamente. Pero, pero bueno. Y
0: bueno. el capital bursátil de, de Google a OpenAI, bueno, es que no... Es, es alucinante. Lo que pasa es que el vídeo que nos han puesto eh, alucinas porque. Eh,
1: en el texto. Ahí el texto. Vale, dice. Eh, dice que, bueno, que estuvieron probando las capacidades multimodales y dice. Estuvimos eh, capturando este footage, este, esta captura, este vídeo, ¿no? De, para probarlo de distinta, en distintos retos. Y mm. mostrando una serie de imágenes y preguntándole para razonar de lo que ve. Eh, aquí hay un punto clave, dice imágenes. Aquí habla ya de imágenes, ¿vale?
0: Mostrando una serie de imágenes, sí. Vale. Es, es, es enga eh, publicidad engañosa totalmente, sí. Esto
1: hay que quedarse, queremos con este edad. Exacto.
0: Eh, sí, y Fijaros que no miente, pero es publicidad engañosa. Vamos a continuar...
1: Aquí está dibujando como una especie de, de animal, ¿no? Vemos Bueno,
0: ahí... bueno en lo que está poniendo ahí al lado es lo que responde Gemini y, y el tío parece que está dibujando y, el, y por el otro lado respondiendo ahí automáticamente eh, Gemini. Y sí. impactan bastante que, que vaya mostrando un vídeo y que automáticamente vaya escribiendo esto. Es, eso claro. sería un salto cualitativo realmente a lo que Esculpa. hace ahora mismo con fotos. Ahora mismo ChatGPT puede ver fotos <risa> y aquí vemos un vídeo. <risa> sí, sí,
1: además <risa> es como, como lo que dices, tú tienes ahí una mesa, tu mesa en la que estás ahora mismo, coges el móvil, coges un soporte, un tripo de algo y pones el móvil ahí, grabando, hace tu, coges el post y te empiezas a dibujar. Lo Exacto. que parece es que hay una cámara que te está grabando y que te está hablando contigo en base a lo que tú estás dibujando y estás grabando con el móvil. Eso Ese es lo que da a entender, ¿no? Eso, Hasta ahora el...
0: eso sería alucinante. Sería... Bueno, aquí va reconociendo el pato a medida que le va dando más, más colores o tal. Primero unas rayas y al final ve que es un pato. Bueno. Bueno le manda la foto del pato bueno la foto. le enseña el pato y automáticamente le se, lo dice, se lo dice y le reconoce el pato en varios idiomas insisto, lo alucinante es que lo puedas hacer con vídeo uh -huh. estaba llamaba la atención de los trileros pues el típico juego de los trileros pues pone la pone los cubos con el objeto oculto, los va moviendo y en un momento, espera, perdón, aquí y le dicen qué cubo está. Ahora juega a un juego de manos. Y dice qué estoy haciendo, pues estoy jugando con las manos. Tú párame en el momento que quieras. ¿eh?
1: Sí. Simplemente la parte del juego de trileros que si quieres un poquito para atrás, donde se ve que descubre en teoría donde ¿Dónde está la, la pelota? Eh, claro, esto es impresionante para un modelo, no, no estamos acostumbrados a verlo. Ahora nos genera mucho hype porque si tuviera... Por un factor crítico, y es que está en un vídeo, y está siendo grabado claro, en un vídeo, y es que es alucinante. Y ves
0: el vídeo, de hecho, eh, bueno, las reacciones de todos en el momento que salió esto es, es, es alucinante. O sea, pones
1: un vídeo, vale. te vas reconociendo en tiempo real. ¿Qué pasaría? Ahora te hago la pregunta, Jesús. Tú, tú esto mismo, en lugar de un vídeo, sacas tres o cuatro capturas clave desde el momento y se lo das a ChatGPT. Con claro. su visión eh, inteligente Con su GPT-4V mm.
0: Exacto este ¿Qué es que
1: ¿Funcionaría el... o no funcionaría? ¿Desvelamos el Puff o
0: vemos alguna cosa más de aquí? Sí, podemos esperar el Puff Bueno, en principio esto con vídeo sería alucinante Pero claro Hemos visto que las estadísticas de ChatGPT y Gemini le mejora un porcentaje, pongamos de media que sea un 8 un 10%, pero esto de procesar vídeo en tiempo real eh, no lo ponía por ningún lado. Eres tú el que desvela el puff.
1: Claro, a ver, eh, efectivamente, ahí el... el... El puff está en que no hay ninguna visión eh, de vídeo, no, no, no es capaz de procesar vídeos. Y eh, todo lo que estamos viendo, que está muy bien montado, y la verdad es que es para el equipo de marketing yo lo doy la buena, porque se lo montaron muy bien. Y, y yo cuando lo vi el primer día, pues me quedé, me quedé muy, muy sorprendido y me quedé con el hype altísimo. Al siguiente día, cuando ya eh, distintas fuentes descubrían y, y mostraban el artículo donde Google demostraba que el funcionamiento de esta demo y, y simplemente mostraba las imágenes de cada momento clave donde se, se hacían las demostraciones, pues, pues me quedé... Claro, no, no sé dónde está el artículo,
0: pero para que lo entienda el que no haya visto la noticia. Eh, cuando le dice, eh, por ejemplo, lo del... ¿Qué estás haciendo? Y le dice, pues estás jugando con no sé qué de las manos. Realmente, al modelo está seleccionando una foto, hay momentos en que el, el tío le está escribiendo eh, contenido que puede ayudar, que de hecho ayuda porque hay un momento dado, eh, le enseña las manos, moviendo las manos y, y le dice... O sea, eh, hay un documento que sacó Google después porque la gente se está un poco mosqueada y, y tuvo que explicar un poco la secuencia de cómo se hizo el vídeo y, y, y cómo contestaba. Y hay mucho contexto en medio que se le daba a la herramienta que aquí no aparece. Por ejemplo, estoy con las manos, estoy haciendo un juego, ¿Qué, ¿qué es? Claro, bueno, pues si estás haciendo un juego con las manos, deduce que es tal. Y encima, no sale eh, a la IA no se le ha mandado el vídeo, se le ha mandado fotos cortadas eh, de momentos clave. Y claro, en el vídeo es muy importante cuánto te paras con cada una de las posiciones de la mano, no sé qué. Si ya le das los, los keyframes importantes, ahí es el
1: puf. Es engañoso, es muy engañoso. Y obviamente no fue ninguna casualidad y está claro que, que jugaron ahí muy bien con las expectativas de la gente y con lo que, con lo que daba a entender el, el vídeo. Ellos no mintieron, obviamente, está no. claro que ya lo ponen al principio, pero, pero bueno, han Aquí sido es... poco honestos. Poco honestos.
0: Claro, es que querían sacar algo para para retomar el liderazgo en la ya y con el puff este, al final se ha vuelto a poner en la, el vagón de cola. Estaba muy bien esta parte de aquí, ¿no? De los ovillos. El... Aquí descubre... Bueno, aquí dice lo que tiene, que son dos ovillos de tal y... Y creo que le sugiere cosas que se pueden hacer con los ovillos de... Si no recuerdo mal, ¿no?
1: Sí le hace no, el, no recuerdo exactamente sí, de o un cerdo, que la, pulpo o algo así no el,
0: aquí le hace un le hace un cerdito de hecho a tricotar eh, rosa y con las orejas azules bueno
1: eh. joder si está, está muy igual lo que es la, lo que han mostrado es, es sorprendente lo que pasa es que ya bueno, no es yo, ya lo no que superen al competidor es que se, se lo igualan y a lo mejor lo superan por poco, pero están a la altura de su competidor. Y que, que tiene muchísimo mérito, pero lo que claro, no... Claro, pero es que esto sería igualar. la bomba.
0: El poder enseñarle vídeo y reconocer el vídeo en tiempo real, eso sería la bomba. Y seguramente pasará, a lo mejor, dentro de medio año, un año. Pero lo están vendiendo como que han cazado, han vendido la piel antes del oso.
1: Muy mal, Google, muy mal.
0: <ríe> Qué pena, porque realmente... Es superior, pero claro, no es tan superior como lo que muestra en el vídeo.
1: Bueno, eh, en algún momento Google esperemos que se ponga ahí a, a la altura porque Google, sí que es cierto, yo he probado Gemini, Gemini Pro, la versión en inglés y, y está bien y, y también tiene un punto a favor y creo que ahí Google tiene la posibilidad de ganar y es que está integrado en su ecosistema, se integra con YouTube, se integra con todos sus datos, eso tiene una ventaja. Pero bueno, a ver qué nos depara el futuro. A ver si Google lo, lo sigue haciendo bien y si se si, 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 si pone a la altura. Yo, a mí me encantaría poder ver esa competitividad. Para, Pero fíjate, fíjate cómo lo estás
0: hablando. No es que se ponga a la altura, es que es superior el modelo y estamos dándolo como fracasado. Porque realmente los Transformers en los que se basa ChatGPT y, y muchas de las tecnologías son papers que, que hicieron los propios de Google. Es que es un poco... Alucinante que no tenían como en el laboratorio una serie de herramientas y no hacen, y han tenido que sacarlas al mercado por, por, por culpa de que de, de, de echar GPT, si no, las tendrían guardadas más años en, en sus laboratorios. Es curioso.
1: Es que, es, claro, Google ahí es muy cauteloso y lo tenemos comentado y, y creo que bueno tiene su explicación del tema de legal, un tema de, 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 de seguridad, eso que comentábamos antes de, de OpenAI, esa postura más conservadora, ¿no? Eh, pero es que al final quien se está comiendo todo el mercado es OpenAI. Eh, sea, aunque Google tiene en DeepMind, tiene mucha inversión en inteligencia artificial y consigue muchas cosas que no son tan, tan sonadas y tan, tan famosas, pero... Es una pena, es una pena que no esté a la vanguardia en general de, de la inteligencia artificial con todo lo que, todo lo que está invirtiendo y toda la potencia que tiene, que tiene Google. Sí,
0: bueno, pero yo creo que más que una pena, eh, es, un, es bueno para, para los usuarios que haya competencia. Uh -huh. Y que, bueno, de hecho hay, bueno, hay, hay otras, aquí no hablamos nunca, pero hay Alibaba y... Y los chinos están sacando sus propias inteligencias que son, también están más o menos a la altura. Hay alguna que parece que es superior también. Y, claro, nosotros estamos en el mundo anglosajón y no nos enteramos. Y, de hecho, los chinos lo que hacen muy bien es hacerlo bien y no, y no decírselo a nadie. Y cuando te das cuenta te están vendiendo todo desde China y, 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 no, y no tienes por dónde competir. En fin, bueno pues bueno, eh, bueno. lo podemos dejar aquí. Noticias, quieres comentar algo bueno, Pues
1: Nada más. Eh, muchas gracias por la invitación, Jesús, y nos vemos en el próximo.
0: ¿Qué sería este bar si no estuvieras tú? Porque ya me <risa> ¿Sería? poco concurrido no sé van a tener que poner chicas bailando en la barra ¿sí? poco de ambiente
1: ¿sí? no, no te lo recomiendo no te lo recomiendo
0: bueno pues nada un saludo martín gracias por estar ahí gracias a todos recordar que no no decimos nunca pero que estamos en, en spotify estamos en en todas las redes de típicas de streaming y que si los comentarios las, eh, los likes y todas las suscripciones ayudan a que nos animen a seguir aquí al pie de cañón bebiendo cerveza en este lado de la barra Exacto. ¡Hasta la próxima Martín!
1: ¡Venga, gracias!
0: ¡Hasta, Hasta luego! luego.